0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天是台湾时间礼拜五，即将又要休上个两天班，又即将又要休假了哈。很多人就干脆请了礼拜四、礼拜五，然后把一整个休假变成长达九天。不太知道你有没有做这个策略。我一些朋友他们在内湖上班，然后他们就讲说：“天哪、啊！今天上上班出门的时候，就看那个 Google Map， 然后想说自己是不是眼睛看错，居然没有那种红色的塞车的那一种线路。后来他开出去之后，发现哎、欸，果然真的是一路畅通。没有想到，原来是自己。”自己比较没有这个设想周到，因为其他人都放假，其他人就这样子连礼拜四、礼拜五，所以今天的车潮相对就很少啦。好，今天我们要跟大家分享的是一个我自己在看这件事情，我不太知道你是怎么想的，可是我也很好奇。呃，因为我相信这件事情呢，可能有不同的见解、不同的观点、不同的看法。呃，就是芬兰的总理马林。大家知道他们这个他他所属的政党呢就在落败了嘛，所以他基本上就是要下台。那在他下台之前呢，诶，我相信他们这个芬兰的政局哦也是极度的激烈，因为彼此之间只要是政党政治，大家在最后在选举前啊、投票前啊，都会非常非常的激烈，然后彼此就会有各种不同的手段那先讲说马林呢，其实如果他当时上台的时候你还有印象的话，马林当时上台的时候，哇，也是全球的媒体哦，就是争相报道。为什么呢？因为他非常的年轻，而且他是一个长得非常漂亮的女生哈。那他当时上任上台的时候是2019年12月10号的时候，他那个时候就任芬兰的总理呢，只有34岁。你在想自己三十四岁的时候在干嘛？我想我三十四岁的时候好像刚刚开始当作家不久啊，也离开了公司，没错啦，离开了两三年。那那个时候，我觉得虽然说已经开始在上各个节目的时候，但是你还是觉得自己是一个很菜的，就是在这个业界，在这个上节目啊，上娱乐各种通告，都觉得还是很菜，因为。跟我们一起上节目的那些，不管是这个邓慧文医生啊，或是这个许长德老师啊、古云老师啊，都是非常资深的。那他们在这个业界里面都已经非常的德高望重。哎，那个时候才刚出来哦，你看所有的人都觉得自己菜比拔。那在那样子的状态，马林他就当上了芬兰的总理。那而且他不只是最年轻的总理，他还是芬兰啊。哦第三位的女生总理， oh, 我觉得芬兰蛮厉害的。芬兰他们已经当过有好多女性的政治领导人物了哈。那台湾当然也是很不错，台湾也选出了一位女性的领导人。但是你看，芬兰已经第三任了。那我觉得马林她蛮特别的是，当时她上任的时候，她的学历、平常心讲，并不是非常的突出啊。Oh, 如果你说。哎，因为我自己之前去北欧的时候呢，我就发现他们是一个不太重视、没有那么像亚洲那么强调学历至上的一个地方。所以他们如果说就是高中毕业啊，或者是一般的大学毕业，其实基本上就出去工作了。那他们会累积很多的实物经验，也非常的认真。没有高学历不代表他们做事不认真，或是也不代表他们比较不优秀。大家也知道，芬兰或是北欧那几个国家其实非常的厉害，在创新跟科技上面，还有环保、环境议题上面，他们其实是付出非常多的一些啊贡献。那马林他为什么说他的学历跟其他人相比不是那么好呢？其实他前面那一任哈，那个叫安蒂林内。阿蒂林奈她自己就是一个法学的硕士，如果没有记错的话。那其他的女性，就是刚刚讲她是第三位女性总理嘛？那其他女性总理呢，基本上也都是呃，比方说像之前就有一位是赫尔辛基大学的法律硕士，哈，就是安内利·耶滕麦基，好像样的名字很难念。那另外一位呢，哎，也是有拿到赫尔辛基大学的经济学的啊。呃毕业的，那马林他其实他不是一个直接就去念大学的哈，他是呃在高中毕业之后呢，先加入了政党，之后在面包店做收银员，一边半工半读才念他的大学课程。那后来他才在啊、呃、坦佩雷大学拿到了行政学的学士学位，所以说跟那些赫尔辛基大学的法学硕士啊、经济学啊的。直接一路这样晋升的，他当时并不能算是学历非常漂亮可是他还是就当上了这个总理，所以我觉得芬兰蛮厉害的啦。就是说，你看年轻人，像我们在台湾的话，哎，如果是老一辈的，说真的，老一辈的。你说像什么马英九连战，他们其实学历也都是非常的高，也非常显赫哈。但更何况是年轻一辈，年轻一辈那更更是非常的要求，因为经济水平也都好了，大家也开始哦不停的更重视教育。所以基本上现在你要去，为什么大家都要搞一个什么台大硕士啊，或者什么 EMBA 硕士？那就是因为。你的其他竞争对手都那么强，随便就是一个什么哈不啷当的一个硕士，所以搞得大家就觉得学学位这件事情或学历这件事情超级重要。如果别人都是某某什么硕士啊博士，然后你就是一个不是很有名的大学的学士，或是只有高中毕业，人家就觉得你好像不够有资格。虽然说这个真的还蛮迷思的哈，所以今天其实就是要来聊一下，从马林的身上，我们来谈一谈我们对政治人物的。一些的期待，我觉得很有趣。当然，我们不是要谈非常政治的那一面，因为芬兰的政治，说真的，我们也不是真的那么了解。虽然说他们现在要想说要加入北约，申请了要去去进去北约这个事情，因为乌克兰战争的事情，所以有被一些国际媒体报道。可是老实说，能不能说我们很熟悉呢？并不能，因为他们真的还蛮远的。好。但是我觉得这个马林他下台这件事情，我觉得很有趣哦。稍微跟大家讲一下啊，马林从2019年任职，那最近他就下台了哈，而且他今天的 Instagram 上面也已经说他已经递出了辞呈，所以基本上就是下台确定。那在下台之前啊，就是2022年的时候，那因为其实选战就是要打一阵子嘛哈，当时他就有。流出非常多的一些八卦传闻，好，那这些八卦传闻呢？以前其实就一直有流出来说啊，他跟哪些男生过从甚密啊？但是因为他已经是已婚的身份了，那就是会被一些人，就是会被解释清楚。哦，但是去年2022年的下半年就开始陆陆续续非常的多，那特别像是说，呃、嗯，还有就是说他在官邸里面开 party， 好，那大家知道马林其实是两位。那个女同志所抚养长大的一个孩子，那所以他其实在他的官邸里面，你可以想象，就是他有各种的朋友，不只是同性恋啊、异性恋啊等等，很多很多的朋友。当时呢，他在官邸开 party 的时候就被拍到，哦，应该是说有人把照片留出来，是有两位知名的女生哦，那个里面有很多艺文界的人士，两位女生裸露着上半身，然后接吻。而且写着芬兰的标志，有用一个芬兰的标志哦，把他们的乳房遮住。那那一个照片呢？马林就证实说，对对对，因为那是在七月八号到七月十号的时候呢，某一个摇滚音乐节之后，他们在官邸楼下的厕所内，哦、呃，就是有朋友在拍的。其实我一直不太确定，就是说，呃。这个是不是马林本人？因为这个事情闹得哦，超级大的，就感觉好像其中一个裸露的人是马林。可是你认真去看里面的蛛丝马迹的时候，你就发现哦，原来那不是马林，但是有两个名人的 influencers， 哈、哦，可能是社群名人或是一些译文界的名人，他们两个在那边拍照。那这个事情呢，就被反对党，就是他们其他的政党的人贴在 Twitter 上面，然后公开了这件事情。我在想，如果台湾发生这种事情啊，如果说蔡英文他在他的官邸里面，然后开 party， 然后里面有当然不是他，就是其他两个朋友这样子裸体基吻，哇，这个事情可能在台湾我不知道要吵多久诶、欸，我想到大概头皮都发麻哈，可能会吵个两个礼拜到一个月吧，然后各种迷音梗图呵呵，你光是想，你大概就知道说哇，这个事情超大条的。那当然，我觉得芬兰人蛮有趣的、哦。芬兰人他们就针对这件事情怎么看呢？事实上，我觉得他们相对平静，哎，就是他们并没有说真的非常的讶异，就是说，哎、欸，怎么会有这个事情、哦？哈，甚至呢，有一些芬兰人哦，他们甚至是给予肯定的哦。为什么他说他给予肯定呢？他们就说，因为马林这样子确实就显示了他是一个。工作跟生活能够平衡的人，好，那我觉得这一点让我很震惊耶。那我自己跑去刷那个 Twitter， 当然我相信每个政党下面都会有自己的支持者嘛，哈。可是我好奇这个支持者的论述是什么？确实有很多人就会讲说，这个只是他自己的生活而已，哈，就是这个是他的娱乐。我们需要更多的女性领导人，愿意怎么开 party， 让整个政治稍微更活络一点啊，等等等等的。但这个。事情看在我的眼里哦，当然，我想我们从小在这个亚洲文化长大成长，哎、欸，看到这个，你当然心中会羞夸怪怪啊。说真的，因为我其实是有 follow 马林他的 Instagram， 我之前在看他 Instagram 的时候，我其实每每都非常的想把他分享到我的 Instagram， 然后问大家说：哇，这如果发生在台湾会怎么样？她是一个年轻的女生嘛，所以她有很多跟年轻女生很多类似的兴趣，比方说她就出去旅游啊，旅游的时候她就穿细肩带啊，然后细肩带她就会，比方说躺在海边，而且她那个拍照也不是远远的拍，不是属于那种呃唯美或是刻意就是非常客观啊，或是被拍到的那种感觉，不是，她就是那种完美自拍型的，就是自己从。嗯，脸的上方45度角这样往下拍，然后露出了身材或者什么勾的，你大概可以想象。然后我那时候一看，我就惊呆，我想说，哦，就是他还真的是蛮年轻女生的，就是有年轻女生一样的行为，这个好像我们身边的一些朋友哈，他们特别喜欢王美照的那种感觉。哎，那有一些呢画面，你会觉得说，诶，他真的就是。非常的不介意露出身材啊，或是各种嘟嘴照啊，哈！现在我看他的照片已经没有了，可是我可能是看到他的一些现实动态等等。总之，我就是每每看到我就很震惊，想说哇，这个在台湾的话是 OK 吗？那有时候他也会放一些在 party 里面狂欢扭动的那些啊、呃、影片，而且不是去参加某某什么联欢会了，像台湾的政治人物不是都。会上传说自己在唱歌，一定是去什么同乡会啦，或者什么支持者的那些造势大会啊，然就跟着大家好像愉快，因为感觉他平常不是喜欢那个，他只是为了要娱乐大家，他才这样做的。但马林他就是自己私生活就是这个样子。我那时候就是一方面我就产生了很巨大的冲击，我就想说一个政治人物这样子做啊，就是拍自己穿西肩太短裤，然后做各种，真的很像。旁边没亚在做的事情，这个真的 OK 吗？会不会有一点让人家的那种信任感会崩溃？可是另外一方面，我又想说，一个政治人物，他如果不能活得像一个老百姓、一个正常人一样，你怎么期待他能够了解老百姓真正的生活需求、食衣住行娱乐到底是怎么样？就像我老公那天在跟我讲说：“哎、欸，台湾真的很少政治人物。”有就有那么几个哦，就说真的很少政治人物愿意做大众交通工具，哎，比方说像公车啊、捷运啊，哈，当然有几个是有有在做，但大部分的你会发现他们真的很少。但如果说你是一个很少在做大众交通工具的政治人物的话，你怎么知道大家真正？遇到的困难跟痛苦点，塞车塞在内湖的那种感觉是什么？你要挥手叫公车的时候，公车他也很想靠边，可是他没办法靠边，旁边都是其他的车子，他怎么样感同身受啊？所以我，我我觉得一个政治人物，他真的必须要先活得像一个老百姓跟一个正常人。有时候我，我我其实在看大家，因为接下来台湾又要选举人，很多选举人候选人他们会去。上各种节目啊，聊他们的生活，常常你就会看到一些政治人物、啊、沾沾自喜，是说他都不用休息，他回家的时间很少。而我们的社会真的很期待一个政治人物牺牲了他的家庭，全部都贡献给百姓，贡献给工作，然后他们就觉得哇，选这种人好安心。可是这个真的是好的吗？台湾的生育率已经这么这么低了，为什么生育率很低？我之前讲过我的理论，就是我觉得工作时间太长，你长到没有办法放松，你回到家里的时候，你脑子里都还是工作，而且你累炸了，你根本没有时间跟另外一半好好聊天、分享心情、放松，何来生育？难道生育只是一个机械化的说好，现在说做就做？难道是这样吗？当然不是。如果我们的工时都一直这么变态、这么长的话。我们怎么可能要求大家身体要健康、心理要健康，还有什么高生育率？怎么可能？好、哦，那所以那这些政治人物他在谈到说说他都不用休息，他都不用下班的时候，我们为什么要这么高兴？我们应该觉得很恐怖才对。如果这些人他们是这个样子的话，他怎么能够体谅民众有放假的需求？民众有需要低工时的需求，因为他自己工时就这么长。我以前在电视台当记者的时候，我常常都觉得有一件事情非常的好笑，就是电视台记者呢，他们就会在这个呃过年假的时候去做一些专题嘛。好，因为他要轮班要轮休，因为为什么呢？因为记者真的太少时间休息了。然后常常大家你看那些主管啊，或是一些非常。忙的记者，他们就是一年就是累积满满的该休而未休的假，应休未休的假，就是累积个几十天呢、哦。然后大家还会非常的觉得很光荣，就是、说你看我有多少天休假没休。其实不只是记者啦，我之前在别的公司的时候，我们老板就会有一种很变态的那种娱乐愉悦感，就是我跟你讲，你看我今年啊、哦、多少的休假累积都没有休。有一点感觉，他不知道是在抱怨，还是感觉是在告诉你说：“哇，我真的是太满足了，太觉得我自己太了不起，我好投入于工作的那种感觉。”那这个记者呢，当时他们就会做一些专题，就是说哪一些啊行业，他们在某一些该休假的时候不能休假，然后他们就去访问一些什么啊工作者啊，哈，就是例如说是做工作的啊，做过工程的啦，或是。台风刮风下雨的时候，哪一些好行业非常的辛苦？我那时候就心里一直在想说，你为什么不做记者都不能休假呢？记者真的工作时间超级长。你去采访那些人之前，或是在采访的同时，你是不是应该报道一下？你们记者真的自己都没有办法休假啊？那所以事实上，我就觉得这个很好笑，就是说，常常我们在说别人应该怎么样的时候，可是我们自己却做同样的事情，导致整个社会。好像都有一种莫名迷信跟崇拜，工作时间要越长越好。所以这个讲到我们刚刚在讲马林啊，就有人他们自己的芬兰人就说：“你是总理，你也是应该要休假。你生活跟工作本来就是应该该要平衡。”哈，那姑且不论说他这个 party 拜在官邸里到底适不适合，因为官邸可能是大家纳税人付的钱啊，有这个水电啊、吃喝啊等等，或者一些工作人员在旁边帮忙。但如果他只是一个私人的聚会，啊，这是一个爱跳舞、爱 party 的总理，可是他有把他自己的事情做好，那这样是不是 OK 呢？其实我们常看到台湾有很多女性的政治人物啊，哈，我就觉得其实现在当然稍微好一点了，但我也不是很知道为什么。现在很多女性政治人物都标榜自己很爱唱歌了，哈，然后就不管唱得好还是唱得不好，大家就是要开口两句。有可能是因为台湾。唱 KTV 是一个很多数人的一个娱乐啊，但但因为我不是，所以我不是很了解，说为什么大家都要拼命的标榜自己很爱唱歌。那也有可能，另外一种可能是，也许唱歌它是一个，因为大家都喜欢，因为这是很普遍的一个娱乐，所以当这个政治人物他讲说他有这个娱乐的时候，比较不容易被人家攻击。如果说他今天的娱乐是跳舞，好；如果说他今天的娱乐是做一些什么大家没有办法接受，或者就是那种保守人士无法接受的娱乐的话，那像你看之前那个赖品妤，他不是会去做 cosplay 吗？其实也是被一些保守人士在面讲个半天。那你想，今天如果说这些女性政治人物徐小欣啊、蔡英文啊，或是一些啊、呃、戴品妤啊等等的，他们去做一些。非常狂野，像这个马林做的事情啊，跟这些朋友们哦狂欢派对，然后跟大家靠得比较近啊，热舞啊，穿着非常短的衣服，你觉得台湾人就是大家的接受度是 O 不 OK？ 所以我其实今天蛮好奇的，就是说大家是怎么看、怎么期待女性政治人物，她到底应该怎么样过啊、哦？今天不要讲女性政治人物的形象应该怎么样，就包含男性政治人物，难道？大家是真的有期待，他们都不要睡觉，就一直工作，一直忙于各种政府事务嘛？我自己是觉得这样子蛮,蛮奇怪的了哈。当然，就有人在，就有一个芬兰的有一位女性的一个作家，她就提到说，她在分析马林的这个事情啊，和她的各种绯闻，她就说呢，其实马林她要开 party， 或是跟别人贴身任务，那个都是她自己的自由但是她唯一觉得比较不可思议的事情是。马林他在官邸里面开这个上空 party 派对的时候，就是有人在那个里面玩的蛮疯的，甚至还有人讲说马林可能有吸毒，但是他有验尿，验尿发现是是清白的哈，他没有吸毒。那这个芬兰的女作家，她就说她比较讶异的事情是，马林怎么会相信这个照片里面大家拍照的照片不会被流出来？他认为一个。政治人物可以开 party， 甚至上空的都没关系，但是居然会相信照片不会流出来的这种天真的程度，让人担心。那这个这一句我也觉得蛮有趣的，就说什么叫做天真我还去查什么叫天真，天真在心理学上的定义啊，或者是天真这件事情，在。字典里面，它的反义词到底是什么？哦，当然，我们在讲一个人很天真的时候是怎么样？我们就是说他在看别人，或是看在跟这个社会在互动跟应对的时候，他很直，他觉得他所看到的或是表象的就是真实，或是他相信他相信这个事情就直直的，就是会直直的发生，直直的就这样子运作。可是天真的反义词是什么？我们在中文的里面，天真的反义词通常会说是事故、是老练、是虚伪，或是是复杂。这什么意思呢？我就讲一句，呵呵《名侦探》我最喜欢的这个动画节目《名侦探柯南》里面，常有一句叫做什么？唯一看透真相的是一个外表看似小孩、智慧却过于常人的名侦探柯南，就是讲这一句话。看透真相什么意思？就说。直观的里面还有一个可能跟外面显示不一样的，你必须要用智慧去看啊。我其实有一点打一个问号了，就是、说在讲天真这个反义词的时候，我们讲说复杂是用智慧去看，我倒不觉得是智慧，我觉得有时候是经验啊。因为其实你大概可以想象，那个就是说很多时候你会看到一些表里不一的事。或是呢，我们常会讲人家说什么“姜还是老的辣”。什么叫做“姜还是老的辣”？你如果在电影里面看到，我们在讲一个老江湖啊，原来其实对方还你还留有一手，就说你会算多算，像你下棋的时候，你会多算好几步。那些很天真的人呢、啊，就是说他以为这样子哦，可以攻城略地，我就下去了，没有想到我一摆的那个棋到那里的时候，哎，居然被包围了。就是他没有办法往前多想好几步，没有办法想象后面还有可能会让事情翻盘，或者跟事情现在所发生的事情不一样的。所以我觉得那个也许要智慧，但是同时你也需要靠经验的累积。那这个当然就是在年轻的总理身上，如果他虽然说他有当过面包店的收银员啊，但很有可能这个社会历练啊，或是一些相对的。这个人情世故或是险恶之徒，呃，他还没有受到很多很多的洗礼啊。那经过这几波、这几年的历练下来，他当然会跟他34岁的时候就很不一样了哈。所以怎么讲呢？我觉得是啦，其实是不幸的。如果我们每个人都能够很天真的生活，能够在一个环境我们不用想太多，那当然很好。像你知道有一些，我有时候看到一些婆婆妈妈们哈，就是一些长辈，你会一眼看得出来，甚至不用婆婆妈妈，你就看你身边也附近这个年纪差不多的女生或是男生哈。有时候我觉得大家都会擦一些保养品，就说啊，我要看起来很年轻，或是做医美。有时候那些地方看起来确实很年轻，可是我常常都觉得看一个人，他是不是有经过。岁月的累积哈，或是历练、人情世故这种历练，你可以看他的眼神。我我自己其实还蛮会看人家眼神，的。后就是有时候眼神就一脸天真，好像那个吉娃娃或是那种约克夏狗狗的那种眼神，通常就是过得蛮幸福的，比较不需要去想太多那种复杂的事情啊。那有些时候那种眼神很意味深长的，或是他可能不会讲。一下讲太多话，可是他会观察，或者他会做一些很细微的事情。那种通常都有很多的历练。那我觉得我自己的学习是这样来跟大家分享，就是说以前我是那种话讲很快啊，立刻看到什么观察什么就立刻要讲。可是特别是在人际关系相处上，哈，那因为你如果说是这种反应比较快啊，或是人家说比较机灵、比较聪明的，你通常就会很容易要去讲你的想法。可是随着年纪啊、时间这样岁月累积哦，你会发现有些时候表象看到的，可能跟事实上或实际上他所真正的东西是不太一样。所以学习就是不要先出手，不要急着出手你可以先看、先观察、先观察一些人跟人之间的一些互动，然后这个互动当中有没有谁需要谁。啊，谁渴求谁的帮助？他们之间的利益关系，谁不能没有谁？从这样子的一个角度跟关系去看，你会发现，哎，你看到的彼此的互动状态，跟你一开始看到他们之间啊，开不开心啊，有没有常联络、暗战啊、互动啊、聊天，你会发现这个事情很多是不太一样的哈。那在。各种预期跟超过预期之间呢，我觉得那个就是我们在这个社会当中所谓社会化了。那社会化当然是有很多不同的层次，但是我觉得在我们每次预期跟结果是超过预期或是不如预期的这个互动的过程当中，我觉得我们都会得到很多所谓经验的累积跟心智上的成长。这个是今天想要稍微跟大家分享的。那也欢迎你可以跟我分享，就是说你对于台湾的女性政治人物或政治人物生活跟工作的平衡，你的期待是什么？我其实很好奇，我真的很想知道大家是希望他们能够有正常的人生吗？那你可以包容他们的兴趣诡异到什么程度？是他们真的就是养花养草，像我这样子弹钢琴啊、养狗，当然是很 OK， 我觉得很安全。可如果他们喜欢做的事情是很诡异的，打扮的。呃，很很不是主流能够接受的那一种兴趣，你也能够接受吗？哈，我还蛮想知道你对于政治人物的。想象、期待跟包容到什么样的程度？欢迎你可以私讯跟我分享哦。欢迎你私讯到 Instagram 账号 Anita Writer A N I T A W R I T E R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星。如果你想要针对单集留言的话，都可以上 Spotify 上面每一个单集，你都可以针对那个单集留言，我会去那边看。好，那我们就下个礼拜见喽，拜拜。